0: dopóki jesteś księdzem, który nie zadaje pytań, dopóki ci wszystko pasuje i odpowiadam, dopóki wykonujesz, można powiedzieć, bezwiednie polecenia, przytakujesz, no to droga przed tobą otwarta. Ja się zawiodłem dawno temu, a potem poziom zawodu, nie wiem, urósł do takiej rangi, że to już przestał być zawód, natomiast ja myślę, że nawet pojawiła się swego rodzaju złość. Oni się porozumiewają językiem złożonym z dwóch słów.
1: Władza i pieniądz. Chcesz powiedzieć, że w celibot to fikcja? Przez niespełna 15 lat byłeś księdzem i nagle nieoczekiwana decyzja, że rzucasz sutannę. Co się stało? No to tak... Hmm.
0: Czy szczerze mówiąc, to fajny skrót. Przez 15 lat i yy, decyzja? Nie, to myślę, że to nie tak też. To nie była decyzja po 15 latach przede wszystkim. Ja nie wiem, czy jest możliwe podejmować takie decyzje od tak. Yy.
1: To był proces. Podobnie
0: jest. Myślę, że podobnie trudno jest yy, zdecydować, czy idę do seminarium, potem, że już w nim jestem, no bo to też jest proces, to nie jest coś, co trwa chwilę. Później jakiś etap, i tu jest chyba pole do myślenia i do podejmowania decyzji, no bo jak już jestem księdzem, to kim ja tam właściwie jestem? I to to mi nie dawało spokoju. I Takich światełek różnego koloru było dużo. Pomarańczowych i czerwonych. I powiem szczerze, że sam się dziwię sobie, że tyle lat się poruszałem tak w ogóle, bez zdawania sobie sprawy z konsekwencji tego, co robię.
1: Jakie rzeczy w takim razie, jakie sprawy przybliżały Cię do tej decyzji?
0: Nie wiem, czy to nie będzie paradoks, ale Pan Bóg mnie przybliżał do tej decyzji. pewnie bardzo wiele osób, które z którymi przyszłoby mi tak rozmawiać twarzą w twarz, no, powiedziałyby, co on za głupoty gada, jaki Pan Bóg. Zawsze byłem bardzo wierzącym człowiekiem. Myślę, że teraz jestem jeszcze bardziej wierzącym człowiekiem niż byłem kiedyś. Zawiodłeś się na instytucji?
1: Jaką jest kościół?
0: Ja się zawiodłem dawno temu, a potem poziom zawodu, nie wiem, urósł do takiej rangi, że to już przestał być zawód, natomiast ja myślę, że nawet pojawiła się swego rodzaju złość. No jak to jest możliwe? Jak można? Jak można? Musi być jasne, ja nigdy świętym człowiekiem nie byłem. Takim z obrazka. Kawał ze mnie drania i to czasami pomagało, czasami przeszkadzało. Nie wiem, to tak jak z dobrym instrumentem. Ma charakter i albo się na nim umie grać, albo nie. Więc podobnie jest i tutaj. Natomiast nie wyobrażałem sobie nigdy, jak można... No, podpisywać się pod czymś, co do czego nie mam w ogóle żadnego przekonania, że tak powinno być. Dopóki jesteś księdzem, który nie zadaje pytań, dopóki ci wszystko pasuje i odpowiada, dopóki wykonujesz, można powiedzieć, bezwiednie polecenia, yy, przytakujesz, no to droga przed tobą otwarta. Ja słyszałem Wielokrotnie, no od księży rangą dobrze opozycjonowanych, patrząc mi prosto w oczy, mógłbyś mieć wszystko.
1: Gdybyś był posłuszny.
0: Mógłbyś mieć wszystko, rozumiesz? Teraz podchodzi do ciebie ktoś, kto ty wiesz, że rozdaje karty i ci to mówi, że mógłbyś mieć wszystko. Powiem szczerze, że o tych emocjach już zapomniałem i dzisiaj jest to takie podrapanie. No ale jak słyszysz, że mógłbyś mieć wszystko i mówić ci to ktoś, kto tym wszystkim dysponuje, to zaczynasz się zastanawiać, czy, czy czegoś nie masz, czy możesz mieć więcej niż ci potrzeba. No I w końcu spytałem, a czego ja nie mam? Co Usłyszałem odpowiedź, tam oczywiście po jakimś czasie, usłyszałem odpowiedź, że w 2014 roku, że nigdy nie było dla Ciebie miejsca ani w kościele, ani na plebanii. I usłyszałem to od księdza, który był kiedyś i moim wikariuszem, jako ksiądz na parafii, później w seminarium prefektem, rektorem, czyli kimś, kto w sumie zdecydował między innymi o tym, że ja te święcenia dostałem. To był strzał, ja nie byłem na to gotowy wtedy, tak myślę dzisiaj kompletnie. Ja mu tylko wtedy powiedziałem, jemu samemu powiedziałem, no trzeba było mi powiedzieć to paręnaście lat temu. Ja bym dzisiaj miał trójkę dzieci, i żonę, nie zostawiłbym tego, co zostawiłem i pewnie byśmy się nie rozstali tak jak dzisiaj, tylko czasami bym wpadł do księdza na kawę. W tym kościele miejsca nie na mnie, na Boga nie ma miejsca. To nie jest kazanie, to nie jest ambona, chociaż takie kazania też były. Czasami dostałem w łeb, czasami dostałem zakaz mówienia kazań. Przetrwałem to. W moim odczuciu, i to jest jakby, nie wiem... Dla mnie jest to spektakularne odkrycie. Dla mnie samego, jako człowieka wierzącego, nie ma miejsca e, dla Boga.
1: A skąd u ciebie takie przekonanie, że w kościele? W polskim kościele? E, ja w, nie, nie wiem, wiem, czy w bole. polskim kościele. Okej, okay, w kościele... Co jest takiego w tej instytucji? No bo strasznie
0: się rozminęła ta instytucja z tym, kim był prezentując siebie na ziemi Jezus Chrystus i z tym, kim On jest jako Bóg. Nie ma czegoś takiego jak dwulicowość u Pana Boga. Nie ma czegoś takiego. Nigdy nie było, nie ma i i nie będzie, nie ma jak być. A tutaj jest to na porządku dziennym. Dotykasz tego wszędzie.
1: Jakie to są sytuacje?
0: W 2003 roku, jestem chwilę po Jestem księdzem, wikariuszem, który po paru dniach już wie, że to jest wszystko fikcja. To był dla mnie straszny strzał, gdzie tak, nie wiem, cztery dni minęły. Ja sobie wtedy pomyślałem, co ja najlepszego ze swoim życiem zrobiłem. To tak, dzisiaj jest to łatwo powiedzieć. Wtedy miałem 28 lat. I ani do tyłu, ani do przodu. I wiesz, że tak jest. Nie dasz siebie samego oszukać, że jest inaczej, no bo bo nie i tyle. Umiera mój ojciec w grudniu. No muszę temu proboszczowi. Już wtedy muszę. Bo nie chcę, nie powinienem, tylko muszę, no bo nie ma relacji z tym człowiekiem żadnej. Mówię, no umiera ojciec, umarł ojciec i potrzebuję jechać na pogrzeb. No to usłyszałem, swojego księdza proboszcza, że jednego śmiecia mniej.
1: Takie słowa od księdza no. proboszcza? Zaraziłeś się?
0: Nie, pojechałem na pogrzeb. Poprosiłem, żeby nikt mi nie przeszkadzał w pochowaniu ojca. Sam wyspowiadałem ludzi, odprawiłem że zaprowadziłem ojca na cmentarz. O, to też był specyficzny człowiek, bardzo niełatwy To tak delikatnie mówiąc. Ale jednak ojciec. Za jakiś czas umiera jego matka, czyli moja babcia. Umiera mój dziadek, czyli jego ojciec. Moja siostra bierze ślub. Ja to wszystko odprawiam. A za jakiś czas, tak przy rozmowie w domu, ktoś w żartach mnie pyta, ty Marcin, wziąłeś dwa tysiaki za pogrzeb ojca? Po paru latach. Potem się okazało, że tak samo za pogrzeb babci, za pogrzeb dziadka, za ślub siostry. Ja to wszystko odprawiałem, oni kasowali. Za
1: Twoimi plecami.
0: No? To są drobiazgi, które dla mnie są to drobiazgi, bo doświadczyłem no, masy różnych innych rzeczy, które jakby też mnie nie zwaliły z nóg, nie zachwiały wiary. Natomiast ugruntowały w tym, o czym rozmawiamy, przede wszystkim, no, co by zrobił Bóg w takiej sytuacji? Co by zrobił ten Jezus w takiej sytuacji? Kiedy ludzie wymyślili sobie prawo, w ramach którego kobietę można ukamienować, bo, no i tam, bo coś. Dzisiaj sobie też ludzie wymyślają różne prawa. Oni też sobie wymyślają różne prawa, w ramach których można człowieka napiętnować, ukamienować, zdyskredytować, skreślić, oni? potępić Oni, cię cięża. Ci Generalnie w- wymyślają tyle najróżniejszych sytuacji, które ciebie jako człowieka wyrzucają poza nawias. Będziesz pokazany palcem, będziesz wyśmiany, będziesz odsunięty od wszystkiego, będziesz się musiał czuć nikim, a jeśli chcesz odzyskać jakąś pozycję, to będziesz musiał do nich wrócić na czworakach, na kolanach, przypełznąć, cokolwiek zrobić
1: i błagać o litość. Nie Boga, ich. Ty się na coś takiego nie godziłeś.
0: Ja się na coś takiego nie godziłem nigdy. Ani w życiu swoim jako dziecka małego, ani w swoim życiu jako chłopaka, który miał różne pomysły na życie, ani chłopaka później, ani dorosłego człowieka, ani będącego w seminarium, ani godzinę przed święceniami, ani w trakcie bycia księdzem, ani później. Nigdy. Dlaczego? Dlatego, że mam obraz przed oczami, co zrobił Pan Jezus z Marią Magdaleną. Tam pozwoli ją zatłus na tej ulicy, czy powiedział zaraz, zaraz, chłopaki.
1: Skąd więc u księży ta łatwość? Ze strachu. Przed? Stratą. Czego?
0: Oni się porozumiewają językiem złożonym z dwóch słów. Władza i pieniądz. Stracić mogą i jedno, i drugie. I jak poczują stan zagrożenia? Bardzo często kompletnie nieuzasadniony, ale wystarczy, że poczują. Tak są przygotowani, tak są zagospodarowani, jeśli chodzi o odczuwanie. Wystarczy, że poczują, to jest mur, wiadomo co zrobić wprowadzić procedury. To się dzieje lawinowo, momentalnie. Zwykły człowiek
1: nie ma nic do powiedzenia w takiej sytuacji. Władza, o której mówisz, wynika z autorytetu, domyślam się. A pieniądze? Jak ci się powodziło jako księdzu? Ile zarabiałeś?
0: Mm. Jakbym się... To ci odpowiem tak. Jakbym się zachłysnął propozycją, mógłbyś mieć wszystko, to miałbym wszystko. Tak to, co jesteś sobie w stanie teraz wyobrazić, to niedostępnego dla kogoś, kto pracuje, porządnie pracuje, jest wykształcony i i nawet swego rodzaju ma plecy. Jest to niedostępne dla takiego człowieka, natomiast jest to dostępne dla, można powiedzieć, zwykłego chłopaka, który nie za wiele sobą prezentuje, bo to jest bardzo dobry kandydat, który nie za wiele sobą prezentuje. Jest to dostępne dla niego miesiąc poświęceniach, czyli po pierwszej wypłacie.
1: Wystarczy być lojalnym, posłusznym?
0: To chyba też za dużo oczekiwania. Wystarczy nie zadawać pytań. Wystarczy nie szukać. Tak naprawdę to wystarczy... Znaczy myślę, że scenariusz jest bardzo często podobny, no wysyłają Cię na parafię, jakiś tam czas trochę Cię poobserwują, czy w ich pojęciu jesteś potencjalnym źródłem ich problemów i kłopotów. Jak nie jesteś, to masz święty spokój na takiej parafii, jesteś sobie 3, 4, 5, 7 lat. I dobrze Ci się wiedzi. Możesz mieć wszystko. I bardzo często jest tak, że masz. Wszystko. No, ja wiem, że pieniądze są nośnym tematem. Natomiast to jest, w tamtym środowisku to też jest tak, że. Mm, no, licytacja to jest nie tylko gruby portfel. Licytacja to jest gospodyni. Licytacja to są perfumy, to są wyjazdy. Yy...
1: Dobra gospodyni, masz na myśli no co, to by dobrze zjeść,
0: czy...? Dobrze zjeść to można wszędzie. Dzisiaj nie potrzeba do tego gospodyni. Chcesz powiedzieć,
1: że celibat to fikcja?
0: Ty, no to są ciężkie tematy, jak na takie spotkanie, gdzie trzeba się zebrać w, w dwóch zdaniach, ale... Yy. Czasem myślałem, po co ten celibat cały jest, kiedy tak naprawdę... <śmiech> Znaczy, ja muszę powiedzieć, że tutaj też święty nigdy nie byłem. O tak. Ale przyszedł moment, kiedy ja potrzebowałem pogadać z księdzem, ale nie na drugim końcu Polski czy świata, tylko w jakiejś takiej perspektywie, takim, którego gdzieś znam, który mógłby być jakimś autorytetem Wiesz co, i tak się oddalałem, nie wiem, 5, 10, 15, 20 kilometrów. Ja nie mogłem znaleźć plebanii e, takiej, na którą pojadę i się po prostu nie wkurzę. O czym chciałeś powiedzieć? No bo ja mu nie chciałem powiedzieć o tym, że ja jestem dobry, grzeczny, miły, łagodny i tak dalej. Tylko o tym chciałem powiedzieć, o, czym, o co ty mnie tak naprawdę dzisiaj pytasz. Jak to jest z tym celibatem? Jak to jest z tym mną, który ja mam doświadczenia takiej i takiej. No, żeby on mnie przekonał, żebym poczuł, że on mówi prawdę. Że celibat ma sens. Że celibat ma sens na przykład, że że jest to jakaś norma, która porządkuje jego, księdza, życie. No to nie znalazłem takiej plebanii w swojej głowie, na której by nie było gospodyni, która mieszka tam normalnie jak żona. No to mówię, po co ja tam pojadę? Myślę, że wracamy do początku. Kościół jako instytucja, czyli ta gradacja, w dużej mierze złożona, kopuła z księży, to jest jedna część, która kompletnie sfiksowała, w moim odczuciu. Kompletnie. To To nie jest ocena negatywna czy pozytywna, tylko to jest dramat. To jest koszmar, bo Bóg tego nie wymyślił. W tym nie ma Boga. Mówię to autentycznie, szczerze i domyślam się, że w co wierzę chwilę po śmierci, ja będę miał okazję Bogu powiedzieć dokładnie, patrząc tak samo w oczy, jak dzisiaj tobie. Tam nie było Boga. Nie nie da się być w porządku samemu z sobą patrząc na to.
1: Wspomniałeś o tym celibacie. Mówisz, że ciężko znaleźć plebanię, na której nie byłoby gospodyni? Niech będzie, to coś się stało. Może to nie przypadek, że zgasło światło. W jaki sposób w takim razie księża tłumaczą sobie to, że nie przestrzegają celibatu?
0: Oni są przekonani, że tak jest dobrze, że tak powinno być, że nie ma w tym nic nienormalnego, rozmawiając o celibacie trzeba powiedzieć, że rzeczywiście nie ma w tym nic nienormalnego tyle, jest człowiek jest mężczyzna, jest kobieta jakoś tam się odnaleźli, w życiu są razem, żyją razem i tu się pojawia problem, no bo sobie są w stanie to między sobą, dla siebie, dla własnego użytku, tam tam się tego nie tłumaczy bo to jest oczywiste to jest do tego stopnia oczywiste, że dziwne by było, jakby było inaczej by też nie chcę, ja nie chcę być, broń Boże, żadną wyrocznią ani żadnym, żadną instancją, która w tej chwili wydaje jakikolwiek osąd czy wyrok, bo to też nie jest norma. No uczciwie trzeba powiedzieć, że jest różnie. Natomiast bardzo ciężko jest spotkać kogoś, kto by rzeczywiście w stu procentach w połowie, w 50% zachowywał normy, co do których sam podjął decyzję, że tak tak będzie w jego życiu i oczekuje tego od wszystkich na Ambonie i w konfesjonale i potrafi nie rozgrzeszyć, bo drobiazg. Zdarzały mi się takie sytuacje, oczywiście... Nie rozmawiam o tym, ale zdarzały się takie sytuacje, gdzie dla kogoś był to dramat, bo on nie dostał rozgrzeszenia. Spytałem, dlaczego? Jak mi powiedział dlaczego, powiem szczerze, że miałem chęć tę panią poprosić, żeby chwilę zaczekała i znaleźć tego gościa, który jej tą krzywdę zrobił. To była błaha
1: rzecz? A dla niej?
0: Dla niej to był koniec świata, bo ona nie mogła iść do komunii. I babki, wszystkie jej kąpelki widzą, że ona nie idzie. I pytają czemu ja doświadczyłem takich sytuacji, które no, ostatecznie gdzieś we mnie spowodowały, że... Powiem teraz szczerze, ja się nawracam. W tym momencie, kiedy panowie zapadła decyzja, że no, ja do nich nie pasuję, w ogóle wszystko i tak dalej, ja powiem szczerze, mi spadkami mi jest serca. Ja poczułem autentyczne, autentyczny powrót do Boga. Pomyślałem sobie wreszcie... Nie podpisuję się pod czymś, co budzi moją odrazę. Nie podpisuję się pod czymś, o czym nie będę wiedział, co mam kiedyś temu mojemu Bogu powiedzieć. Spadł mi kamień z serca. Mi ulżyło tak, jak nigdy mi do tej pory nie ulżyło. Nie dlatego, że... Oczywiście szkoda mi różnych rzeczy było i no bo co dalej? Ale tak mi ulżyło, jak nigdy mi jeszcze tak nie ulżyło i nie spodziewam się, żeby mi kiedykolwiek tak ulżyło.
1: A dlaczego przede wszystkim? Co jest największym grzechem Kościoła w Twoim przekonaniu? Wyrywanie z korzeniami ducha jest największym grzechem. Nie ma
0: miejsca dla kogoś, kto jest zapatrzony w Boga. Kiedyś zażartowałem przy jakiejś tam kawie parunastu księży i ja. Powiedziałem, że jak dzisiaj Jezus Chrystus byłby wikariuszem na parafii, to by go przenosili co miesiąc z parafii na parafię. Karnie.
1: Jakiego rodzaju zachowania są niemile widziane w takim razie?
0: Jak przestajesz sprawiać pozory, że ci wszystko pasuje, to jesteś podejrzany. Jak się nie śmiejesz wtedy, kiedy wszyscy się śmieją, to trzeba myśleć, czy przy tobie nie milczeć. Jak zaczniesz pytać, zadawać pytania, zaczniesz szukać, no to... Jedna, druga taka próba. Potem trochę presji. To jest bardzo łatwy instrument, no bo możesz iść z jednej parafii na drugą. Tutaj zarabiałeś dobrze, tam nie zarabiasz nic albo prawie nic, bo i takie są. każdy o tym wie i nikt nie chce do mnie iść. No i tak to wygląda. Jak jesteś jednym z nich,
1: no to mi wtedy,
0: do mnie dotarło, po latach dopiero oczywiście minęły emocje, nerwy, złość. No miał facet rację. Nigdy nie pasowałem, nie pasuje, nie było dla mnie miejsca, no bo... On sam sobie odpowiedział jakby też na te twoje pytania i myślę, że na nie jedno, nie tylko nasze. No bo nie ma miejsca dla Boga w Kościele. W, w, w takim wymiarze, w takim kształcie, w takiej, tak zdefiniowanym na strukturze, nie ma miejsca na kogoś czy coś takiego jak Bóg. Nie ma miejsca na przebaczenie, nie ma miejsca na zostawiam 99 owiec i idę za jedną, to nie ma czegoś takiego. Nie ma takiej postawy w tych ludziach. No bo to też się łatwo mówi. Przepraszam teraz za fragment kazania. Łatwo się mówi, zostawiam 99 owiec i idę za tą jedną. A gdzie ty idziesz? Jak ty nie wiesz, gdzie ona jest? Który pójdzie za zagubioną
1: dzisiaj? Ja nie znam żadnego. Ty byłeś księdzem, który stawiał pytania. A jak pozostali? Dużo pozy, udawania
0: to to jest codzienność, no tak jest codziennie. No jesteś jesteś o wpół do ósmej po pracy rano. No to czymś się trzeba zająć. No jest pogrzeb. No to kto odprawi? Bo ja odprawiałem tydzień temu. Trzeba pospowiadać. To ten to niech nie idzie, bo on będzie spowiadał do rana. To leć ty. No to to jest codzienność. jeśli to jest praca a bardzo często jest to obowiązek, jak w pracy, no to jeśli mówisz, że jest coś smutne czy przykre, to jak... no to oczywiście tak można to teraz określić, ale jak jak patrzysz na to i bierzesz w tym udział i widzisz, że jest, czujesz, że jest to smutne i przykre, no to... no właśnie, no to chcesz taki być?
1: Jak dziś wygląda twoje życie? Musiałeś wiele spraw zacząć od nowa? No właśnie, musiałem wszystko
0: zacząć od nowa. Myślenie musiałem zacząć od nowa. Zaczęło się od od bazy przede wszystkim takiej, że to, to, co wcześniej chwilę rozmawialiśmy, że jednak bardzo mi ulżyło. Więc jeśli tyle razy mówiłem gdzieś tam na kazaniach o nawróceniu, to sobie tak wyobraziłem sobie, co musi czuć człowiek, który się nawrócił. Rzeczywiście się nawrócił. Nie nawrócił się do kościoła, do tego czy do tamtego, wszystko jedno do którego, to spotkał Pana Boga, no, nawrócił się do Pana Boga. Poczuł Bożą moc w swoim życiu. No, więc ja się tak poczułem, ale to... No, to... Miłości się do garka nie nałoży, trzeba kartofli nakroić i... no właśnie. Nowy zawód, tak. nowa praca. Nowe, nowe wszystko, nowe myślenie, wiesz, na początku to obawa właściwie przed wszystkim, no bo trzeba wyjść na ulicę. No, ja nie jestem z tych ludzi, którzy nagle gdzieś wyjadą i... no nie, ja mieszkam u siebie. Tam gdzie mieszkałem, tam gdzie... no też specyficzna sytuacja, bo ja tam 7 lat byłem na parafii w tym samym w miejscowości, gdzie gdzie żyłem całe życie i gdzie dzisiaj żyję. Mam to szczęście, że nie rozstałem się z panami kapłanami, bo kobieta. Przecież święty nigdy tu nie byłem, ale nie tym razem. Natomiast mi się życie ułożyło na tę chwilę bardzo dobrze. Można powiedzieć, mam swoich ludzi koło siebie, mam pracę, w której się odnajduję, odżyły pasje, które gdzieś tam też już zaczynały tracić wartość jakąkolwiek muzykę. Zacząłem sobie pozwalać na pisanie tekstów, różnych tekstów. Nie żałujesz? Czego?
1: Decyzji. Słuchaj,
0: jak się człowiek nawraca to sobie dupy nie zawraca tym, czy jest szczęśliwy, czy nie, bo jest. Więc ja sobie nie zawracam takimi rzeczami w ogóle. To nie ma czegoś takiego. No, ja autentycznie mam tak, że mi spadkami jest z serca. Ja zrobiłem sobie krzywdę, blokując swój umysł, blokując swoje sumienie, blokując swoje serce, blokując siebie tak naprawdę, bo no bo ty stary, ja... Ja miałem ciężko w życiu, strasznie od dzieciaka. Ojciec artysta, ale alkoholik. No ciężko, po prostu i tyle. Mnie nic, niczego mnie nikt nie nauczył. Musiałem się nauczyć sam. Żyć, funkcjonować, przeżywać. I teraz nagle jest tak, że co z tym wszystkim mam zrobić? I mi spadka mnie serca, no bo wreszcie robię się musiałem podstawowych rzeczy nauczyć. Wziąć do ręki śrubokręt. Nie przykręcić śrubkę, tylko wziąć do ręki śrubokręt, bo ja go nigdy w życiu nie musiałem mieć w ręku. A co dopiero przykręcać. Ja się dwa miesiące zastanawiałem, się w łóżku coś tam zepsuło. Dwa miesiące, autentycznie, dwa miesiące się zastanawiałem, jak wziąć śrubokręt. Jak już się w końcu odważyłem i wziąłem śrubokręt, to po prostu tą śrubkę przykręciłem. I to jest coś bardzo konkretnego i to jest też metafora. Bo coś, co miałem wbite do głowy, że nie. I non-stop był dysonans. Ludzie są zatkani na kazaniach, a ja dostaję zakaz mówienia kazań. Nie umiesz nic zrobić. Się zastanawiam, czy śrubkę wkręcić i wkręcam. Dzisiaj zarządzam potężną grupą ludzi, pracowników, rozrzuconych po ogromnym terenie i nie mam z tym problemu.
1: Gratuluję Ci odwagi. Dziękuję za spotkanie. Wielkie dzięki.